0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Future CFO, dem CFO-Karriere-Podcast von Finance. Mein Name ist Ole Jendes. Ich bin der Moderator des Podcasts und freue mich zusammen mit dem CFO-Veteran und Headhunter Paul Taff, diesen Podcast umzusetzen. Herzlich willkommen, Paul. Wie geht's dir? Ja, guten Morgen, Ole.
1: Und vor allen Dingen guten Morgen, Tanja. Mir geht's hervorragend. Ich freue mich auf,
0: auf unseren Podcast. Wie Sie hören, wir haben einen spannenden Gast wieder in unserem Podcast. Bei uns ist heute Tanja Dreilich, Group CFO und Managing Director von Constancia Flexibles, einem Hersteller von flexiblen Verpackungen. Herzlich willkommen, Tanja. Schön, dass du da bist.
2: Hallo Ola, hallo Paul. Ich bin sehr froh, dabei zu sein und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich kenne keine Fragen, insofern bin ich voll gespannt. <lacht>
0: Sehr gut, danke für deinen Mut äh, und die Offenheit, dich äh, unseren Fragen zu stellen. Wir wollen gleich in deine Karriere blicken, deine Erfahrungen herausziehen. Das Format haben Paul Tuff und ich gemeinsam an den Start gebracht, weil wir CFOs und diejenigen, die es werden wollen, ein bisschen Tipps und Tricks der Profis, die es schon geworden sind und die erfolgreiche Karrieren haben, äh, ähm, deren Know-how abzuziehen und darzustellen, wie eine erfolgreiche CFO-Karriere klappen kann. Oder Paul, gibt es da noch Ergänzung? Also wir
1: werden eine sehr spannende Runde haben, weil so ein dynamischer Lebenslauf wie die von Tanja äh, etwas ungewöhnlich ist. Insofern passt das sehr, sehr gut, dass Tanja auch an
0: unserem zweiten Podcast teilnimmt. Sehr gut. Und äh, wir schalten uns alle nach wie vor live aus unseren jeweiligen Homeoffice-Stationen zu. Noch sind wir äh, getrennt voneinander. Die Podcast-Aufzeichnung findet äh, in den jeweiligen äh, Standorten in Bad Vilbel, Berlin und Wien statt. Ähm, das freut mich sehr. Aber ein paar Highlights vielleicht von Tanja Dreilich vorab, damit man ein bisschen zuordnen kann, was hat Tanja Dreilich eigentlich in ihrem CFO-Leben, bevor wir die einzelnen Stationen sprechen, schon alles gemeistert und bewerkstelligt und was ist das, was Paul so angesprochen hat von den Besonderheiten? Wenn Sie einmal selbst das nachlesen wollen, unter dem äh, auf der Seite Finance-Magazin finden Sie das CFO-Profil von Tanja Dreilich und dort steht unter anderem als Highlights Ihrer Karriere, dass Sie Nordzucker, den Zuckerproduzenten, ähm, im September 2008 eine syndizierte Finanzierung über 1,4 Milliarden Euro ähm, gesichert hat mit 26 internationalen Banken und damit den Weg frei gemacht hat äh, für die Übernahme des gleich großen Wettbewerbers äh, äh, Danisco sogar. Äh, im Jahr 2019 äh, mit umgesetzt hatte, die sie auch als Projektleiterin verantwortet hat. Ähm, der äh, Konzern aus Dänemark hatte damals einen Jahresumsatz von 930 Millionen. Sie sehen, große Zahlen werden heute im Podcast äh, eine Rolle spielen und äh, Tanja Dreilich kennt sich damit bestens aus. Sie hat aber noch viel mehr Erfahrung gesammelt, weil sie unter anderem dem tech dax unternehmen äh, Nemecek einen Wachstumskurs verordnet hatte und dort auf ihre Initiative hin äh, den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibung EBITDA im Verhältnis zum Umsatz um 25% Prozent gesteigert hat. Und damit hat die Aktie wieder deutlich zugelegt und der ähm, Konzern ist zurückgekehrt in den TechDAX 2013 unter ihrer Führung. Und schlussendlich, mal als Highlight zu ganz vielen anderen Stationen, war sie bei Kirchhoff, ähm, wo sie zahlreiche langfristige Finanzierung vor, ähm, neu aufgestellt hat, umgesetzt hat und darunter eine Debütsindizierung im Volumen von 500 Millionen Euro. Ähm, dazu und das auf der technischen Ebene sind noch schon Highlight-Projekte mit SAP HANA-Einführung und HANA Logistics aufgeführt in ihrem Lebenslauf. Wir sprechen also über Zahlen, Technik und glaube ich über eine Menge Veränderung, Paul, oder? Was würdest du denn, Tanja, als erstes fragen wollen?
1: Ja, äh, Tanja, ich würde, ich würde dort anfangen, wo du dann Abitur gemacht hast in Rüsselsheim, wo ich äh, zufälligerweise letzte Woche Samstag äh, mit dem Radtour äh, war. Äh, danach hast du dann Wirtschaftswissenschaft an der Goethe studiert. Wann ist bei dir der Plan gereift, eine Karriere in Finance, wäre meine erste Frage. Äh, und die zweite Frage, du hast bei General Motors, bei Opel angefangen, was auch in Zürich und Detroit. Wie haben sich die Amerikaner dich geprägt, äh, wenn du zurückblickst? Das wären eigentlich die zwei Fragen von meiner Seite.
2: Ich fange mal an mit ähm, dem Abitur in der Tat in Rüsselsheim auf einem humanistischen und naturwissenschaftlichen Gymnasium. Ähm, ich habe dort etwas lieben gelernt, nämlich wirklich das Lernen. Und ähm, ich bin ein absolut neugieriger Mensch und ähm, ich konnte mich da absolut austoben und ähm, hatte mit 13 Jahren so ein Aha-Erlebnis. Ähm, da ist mir klar geworden, dass man durch Bildung ähm, wirklich alle sozialen Grenzen überspringen kann und sich das Fenster zur Welt öffnet. Also eigentlich habe ich mit 13 mein Aha-Erlebnis gehabt und fortan wollte ich ähm, mich weiterbilden und neue Dinge lernen und die Welt erobern. So Und ähm, der Vorzug in Rüsselsheim war in der Tat, ähm, dass wir frei waren. Wir haben Griech, Altgriechisch gelernt, Latein, wir haben aber genauso ähm, Physik und Mathematik bis zum Abitur gehabt und wir haben vor allen Dingen programmieren gelernt. Ja. Unsere Eltern haben zusammengelegt, haben einen C64-Computerraum für uns gespendet und wir haben dort Basic und Pascal Programmierung gelernt. In, und ähm, insofern bin ich ganz offen und ganz breit ähm, in der Ausbildung oder in dem, was ich lernen wollte, aufgestellt und auch in die Welt gezogen und ähm, in der Tat durfte ich von zu Hause aus nicht studieren, bekam dann aber nach einer Berufsausbildung von Opel und General Motors ein Stipendium, um an der Goethe-Universität äh, Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Und folglich, das war der Triggering-Event ähm, sozusagen für mein folgendes äh, berufliches Leben. Und ähm, ich war natürlich General Motors auch dankbar, weil ich wusste, es gibt nur zehn Stipendien im Jahr und ich war eins davon. Und... Ähm, Channel Motors hat mir so viel gegeben an Werten. Ja, also das, was man heute immer noch schick findet, Teamwork, Diversity, Cope with Ambiguity, uh, Walk the Talk, um, Really Know Yourself. Um, alles das habe ich dort gelernt und aufgesogen, ja wie ein Schwamm. Und natürlich um, die ganzen technischen Fähigkeiten. Also es wurde da die Global Bill of Finance ausgerollt, also globale Finanzprozesse um, in allen Bereichen, um, Region der Welt, in denen Shell Motors aktiv war und ähm, da lernt man wirklich sein Toolset First Class und äh, mir war das völlig, völlig klar, was ich Shell Motors zu verdanken habe und natürlich auch interkulturelles Management war ein absolutes Thema von Anfang an. Ähm, ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, dass ich eine Frau bin. Ja, Es ging nur um Performance und wie, wie agieren wir als Team? Und ähm, ja, das, das hat mir sehr geholfen, dann weitere ähm, Schritte zu gehen und in die CFO, Group-CFO oder dann auch CEO-Rolle zu gehen.
0: Wie stellt man das in einem großen Unternehmen wie GM äh, eigentlich, äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so ein Weg? Welche Schritte geht man da? Welche bist du gegangen? Du hast äh, den Einstieg äh, beschrieben als ähm, Stipendien gewonnen, das kriegt nicht jeder. Das heißt, äh, da, Ich weiß nicht, ist es der Begriff Performance, der dich da äh, in diese Situation gebracht hat? Und wie bewerkstelligt man so, solche Entwicklungen und die einzelnen Entwicklungsschritte in einem Großkonzern, gerade mit amerikanischer Prägung?
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich bin, ja, ich bin ein ambitionierter, leistungsbereiter Mensch. Und das passt mit einer amerikanisch-deutschen Kultur. Es war ja eine Mischkultur ähm, für mich, weil ich habe ähm, bei GM direkt ähm, gearbeitet, aber eben auch... Vor allen Dingen auch ähm, bei Channel Motors Europe und der Adam Oplage G. Ähm, insofern war das schon immer ein Win-Win oder eine, eine Deckungsgleichheit, was jetzt die Aspiration anbelangt. Und ähm, ich habe äh, kein Vitamin B gehabt. Ja? Also ich war wirklich ein komplett, kompletter no name der zu Opel und Shell Motors gekommen ist und der dann von seinem Chefingenieur, ich war im Technischen, also Internationalen Technischen Entwicklungszentrum, gesagt bekommen hat: Tanja, also, ähm, ich denke, du hast noch viel vor und also, das war, das war unfassbar, dass jemand externes, der eigentlich ähm, ja, kein Stake in mir hatte, objektiv beurteilt hat und hat gesagt, okay, du bist gut. Und zu deiner Frage, wie kommt man dazu? Also ein generelles Prinzip, ohne Fleiß, kein Preis. Ja? Also ähm, es gibt ja auch den Spruch, ähm, dass diese Jugend, Jugendjahre sind Lernjahre, sind keine Herrenjahre, das kann ich voll unterschreiben. Also es gibt keinen Free Lunch. Ja? Man muss richtig hart äh, arbeiten, Erfolge natürlich erarbeiten. Man braucht Gönner. Heute würde man sagen, Mentoren, die das sehen, die das anerkennen, die diese Objektivität haben und die einem Chancen geben. Und ich kann aus der Erfahrung von General Motors nur sagen, Glück gehört immer dazu. Aber ich hatte diese Mentoren. Ja, Wie gesagt, die, die kamen nicht von meinem Vater oder Onkel oder sonst irgendwie, sondern die kamen, weil sie mich gut fanden. Und ähm, das ist eine Kultur, die natürlich super ist, wenn man Talente erkennt, und denen auch eine Chance gibt und die auch ähm, fördert und die Förderung war super. Also ähm, das kann ich nur sagen. Ich war 21 Jahre, also ich hatte gerade mal zwei Semester studiert. Da war ich im ersten Assessment Center ähm, und wurde dann High Potential geratet. Und äh, dann ging es von daher ging es ab. ja Also ging es ich weiß gar nicht, wie viele Assessment Center ich mein, in meinem Leben ich schon ähm, durchlaufen bin. Aber es ist auch immer für mich eine. Eine, wie soll ich sagen, eine Bestätigung okay passt ja geht weiter und ähm, insofern war das eine sehr offene und fördernde aber auch natürlich fordernde Kultur. Also ich habe bei Channel Motors auch extrem hart gearbeitet. Es gab projekte ähm, wie zum Beispiel das Thema Astra ja das waren ein, für das Unternehmen in Europa waren das existenzielle Projekte, und dort war ich fürs Pricing verantwortlich. Und ähm, natürlich hat man da bis drei Uhr morgens gearbeitet, um sicherzustellen, dass man alles berücksichtigt hat an Wettbewerbsanalysen, an Bedürfnissen der Märkte, an Know-how über das Produkt und die Produkteigenschaften und den Kundenwert. Also äh, wie gesagt, ich, ich wollte immer ähm, dem Unternehmen extrem guten Payback geben für, für die Chancen, die ich gekriegt habe. Und bis heute
0: eine Facette, die ich kurz noch mit aufgreifen wollte, weil ich finde die, find die ganz spannend. Es kann sein, dass die später nochmal auftaucht. Ich finde den Punkt, du hast aufgezeigt, okay, always be the best guy in the room. Also Performance, Performance, Performance gehört dazu. Aber es gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Das heißt, die Performance alleine ist es eben nicht. Also die, 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 die ist die Basis, so verstehe ich dich. Aber es muss noch ein bisschen mehr, es muss ein bisschen mehr dazukommen, damit Karriere stattfindet. Vielleicht kannst du, weil ich befürchte, dass genau dort doch über den Performance-Level dann die, äh, die Chancen erst entstehen. Wenn du die wenn die Performance stimmt, dann kommt da erst die Entwicklung, oder? Also an, und wie kann man diese, 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 diese Wahrnehmung, diese Punkte schaffen, dass dann die Leute realisieren, okay, sie ist, ist nicht nur eine gute Performerin, also die liefert ab, sondern da steckt noch viel, viel mehr drin. Wie schafft man das vielleicht als Ratschlag für denjenigen, der genau in so einer Anfangsphase, in so einer Station steckt, äh, wo er merkt, okay, ich performe, aber da kommt noch nichts.
2: Ja, also, ähm, was dazu, also dieses Performance-Thema, das ist so, ich nenne es jetzt mal der Markenkern. Ja? Also das ist wirklich so der Nukleus, der muss stimmen. Und, ähm, und das war mir auch immer wichtig, dass, dass die Kenntnisse ähm, wirklich so tief sind, dass sie transferierbar sind auf andere Industrien, und äh, dass ich ähm, immer wieder daran arbeite und auch immer wieder Neues lerne, damit das immer State of the Art ist. So, Also das ist der Kern. Der zweite Punkt, den du richtigerweise ansprichst, ist, das Unternehmen zu lesen und auch emotional zu verstehen. Da kommen wir auf das Thema Kultur, da, da kommen wir auf das Thema Umgang mit Menschen, das ist wirklich das Thema Teamwork, ja. Wie ist meine Einstellung zum, zum Menschen generell? Sie ist sehr positiv. Ich gebe gerne Credits, ich gehe gerne Risiken ein, ich kann delegieren. Das habe ich bei Jan Motors in meiner ersten Rolle als Teamleiter gelernt, dass, dass ich mich zurücknehme, dass ich mehr Regisseur bin, in Themen reingehe, wenn sie kritisch werden oder ich antizipiere, dass sie kritisch werden und den anderen Teammitgliedern die Möglichkeit gebe, zu wachsen. Ja, Und in dem Moment, wenn die wachsen, dann wachse ich mit. So, Und das ähm, sieht man ähm, durch Nachahmung sicherlich. Ja, Ich war Werkstudent, ich habe das fünf Jahre lang gesehen bei meinen Vorgesetzten, wie, wie die das gut machen. Ähm, insofern konnte ich mich da schon in meiner ersten Position zurücknehmen und den anderen sozusagen mehr Freiraum geben und auch, wie gehe ich damit um, ähm, wie führe ich. Also es geht, geht ganz zentral um dieses Thema, was, ist meine, ähm, was sind meine persönlichen Werte? Ja, vertraue ich anderen? Gebe ich ähm, Macht ab? Ähm, empower ich andere? Wie ist mein Umgang mit den Menschen? Bin ich ähm, wertschätzend? Also das Thema Wertschätzung äh, ist ein ganz zentraler Punkt, was ich auch in vielen anderen Unternehmen gesehen habe. Ähm, weil nur so gewinnt man Vertrauen. Ja, Vertrauen ist ja wirklich etwas, was andere einem geben und ähm, das heißt, man muss dafür eine Basis legen und ähm, ich denke, was jetzt gerade das Thema gemeinsame Werte anbelangt, wie gehe ich mit anderen um, was ist meine eigene Emotionalität, also es ist auch sehr wichtig, dieses Know-Yourself, also nicht nur in Bezug auf die harten fachlichen Themen, sondern auch die eigene Emotionalität, ähm, wie ist die Kultur und äh, wie kann ich es arrangieren, dass das nicht nur ich erfolgreich bin, sondern mein Team. Also ich kann sagen, bei der Motors habe ich dann eben ab der ersten Position gelernt, dass ich meinen De Erfolg über den Erfolg meines Teams definiere und dann war eigentlich klar und und das äh, war auch gewünscht, ja, vom Unternehmen, ähm, dass das ein, ein positiver Weg gibt. Und natürlich lernt man sehr sehr viel Konfliktmanagement, ja. Also es ist ja nicht so, dass ähm, jetzt alle heilfroh sind, jetzt kommt die Tanja und ich hätte eigentlich den Job viel lieber gehabt. Ja, also man kommt immer in dieses Thema logischerweise oder es gibt ähm, konfliktäre Themen, dass man von einem Vorstand gesagt bekommt, ja Tanja, was ist denn deine Empfehlung A oder B? Man weiß, dass das eine Team ist das Design-Team, das steht hinter der Lösung A und das andere Team ist das Engineering-Team, das steht hinter der Lösung B. Also ein Team, das werde ich vergraulen, wenn ich mich jetzt hier entscheide. Und also dieses Konfliktmanagement, ähm, das lernt man und das ist extrem wichtig, weil ich habe dann auch gesehen, ähm, ein Konzern hat viele Kulturen. Es ist nicht eine Kultur. Ja? Also die Kultur im Finance ist anders als im technischen Entwicklungszentrum. Sie ist anders als im Brandmanagement. Also es gibt so viele Kulturen und darum war es bei GM auch ganz normal, dass man alle zwei, drei Jahre ähm, in einen neuen Job gesetzt wurde, ja, als Herausforderung auch an die eigene Flexibilität, ähm, um wieder Neues zu lernen. Also um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, es ist extrem wichtig, man, man nennt es ja Empathie und Resilienz ähm, zu haben und ähm, Resilienz ist nicht einfach nur Widerstandsfähigkeit, dass ich gut mit Stress umgehen kann, ja das kann ich sehr gut. Das ist sicherlich auch eine meiner extremen Stärken, dass ich auf der letzten Meile, wenn, wenn es wirklich wehtut, einfach execute. Ja, also das, da habe ich Lust, ich will das Ding einlocken. Ich hatte mal den Spitznamen der Closer, ja, weil ich die Sachen immer eingelockt habe. Ähm, ja, also Resilienz ist eben weit mehr. Resilienz, ähm, kann ich jetzt auch ein Referat drüber halten, sind fünf Punkte, die man beantwortet und die extrem wichtig sind als Führungskraft.
1: Ja, Tanja, äh, sehr spannend. Äh, du bringst, bringst mich auf, auf eine spontane Frage, was ja auch gut ist. Äh, das Thema Konflikt. Ich bin ja ich bin ja selbst groß geworden bei amerikanischen Firmen, Nike, Dell, Pepsi Cola und so weiter und äh, war äh, äh, meistens in Deutschland stationiert. Und äh, da gibt es ja bekannterweise eine große Kulturunterschied zwischen Deutschland und Amerika und wie man mit Konflikt umgeht. Wie würdest du diesen Unterschied äh, bezeichnen aus deiner Erfahrungen, wie die Amerikaner damit umgehen, aus Meetings, äh, äh, welche Art und Weise man Konflikt rüberbringt? Das würde, da würden äh, deine Erfahrungen mich äh, diesbezüglich sehr interessieren.
2: Ich habe gelernt, dass man, man mit, äh, mit Amerikanern in der Regel etwas, ähm, ja, wie soll ich sagen, sachlicher Themen diskutieren kann. Also ähm, da geht es wirklich gerade bei ähm, General Motors war es so, bei ITT war es so, bei Unternehmen, ähm, die sehr performance eben orientiert sind, ähm, da geht es darum, wirklich um die Lösung, die, die beste, das beste Resultat erzeugt. So Und da lassen sich dann auch alle relativ ähm, schnell darauf committen. Schnell ist immer relativ, aber darauf lassen sich dann alle ähm, committen. In deutschen Unternehmen geht es viel stärker um das Thema, dass man die Emotionalität seiner Kollegen am Tisch respektiert und auf keinen Fall eine Art Gesichtsverlust erzeugt. Also in, gerade in Konfliktsituationen, die ich kennengelernt habe, in deutschen Unternehmen ist es extrem wichtig, Vorgespräche zu führen, das muss man bei den Amerikanern auch, um Themen zu erklären, aber bei den Deutschen insbesondere Vorgespräche führen, Positionen ausloten, wie weit kann ich gehen, wie weit geht er mit, um eben dieses Thema Gesichtsverlust zu vermeiden. Ja, also das ist, das ist, so, kam, so kommt es mir vor, in deutschen Unternehmen extrem wichtig. Es darf keiner das Gefühl haben, er, er hat jetzt hier ein, ein, ja, eine Lose-Situation.
1: Ja, schön zusammengefasst, schön zusammengefasst Tanja. Ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Amerikaner mit manchen emotionalen Umgängen von, von seitens äh, unserer Management in Deutschland sich sehr schwer getan haben und mich dann genau gefragt haben als geburtige Ihre, ich bin hier irgendwo dazwischen, also Deutschland und Amerika, Paul, uh, what's going on here? Why are they getting emotional? Ja, also das, das äh, vielleicht kurz dazu. Äh, Tanja, in deine, du hast jetzt äh, einige in deinen jungen Jahren, noch sehr jungen Jahren, hast du viele Stationen. Ähm, was hat sich deiner Meinung nach geändert in dem CFO-Job verglichen mit deiner ersten Stelle? Äh, wie würdest du das heute sehen?
2: Ich denke, was für jeden extrem wichtig ist, ist erstmal sich selbst ein klares Rollenprofil zu geben. Was will ich denn? Ja? Was macht mir Spaß? wo sind meine Talente, wo ist, wo ist mein Interesse? Und ähm, heute würde ich sogar so weit gehen, dass ähm, die, die Kandidaten sich heute die Unternehmen aussuchen. Ja? Also sie wissen, was sie wollen, was für sie wichtig ist und danach, nach diesen Kriterien, legen sie ihr, ihr Target-Unternehmen sozusagen fest. Und ähm, ja, also was ähm, für mich... Wichtig war in, in der Wahl meiner Unternehmen bis heute und was hat sich geändert. Also mir war schon immer wichtig, dass der CFO ein Mitentscheider ist im Managementteam, Nicht einfach nur so der, der Number Cruncher und der Analyst, ja. heute würde man sagen der Data Scientist, ähm, sondern wirklich einen messbaren Beitrag zur Qualität der Unternehmensentscheidung ähm, beitragen kann und das auch gestattet ist. Und, ähm, und das hat sich, denke ich, in den letzten 10, 15 Jahren ähm, deutlich in diese Richtung, Sparing Partner zum CEO, zum Aufsichtsrat ähm, hin verschoben. Der, der ähm, CFO ist der erste Risikomanager im Unternehmen. Ja, er permanent falsifiziert ähm, und verifiziert die Situation, denkt in Szenarien. Ähm, das ist sicherlich eine Art von Flexibilität, die vor 15 Jahren eher in amerikanischen Unternehmen verlangt war. Ja, also das ist nicht neu, aber in deutschen Unternehmen nicht so ähm, gesehen wurde. Da hatte man immer diese mehr klassische Sicht. Äh, der CFO macht ja, Controlling, Accounting, Treasury, Tax und vielleicht noch oh. IT. Oh. So, Das, das ist sein ähm, Metier. Aber ich habe gesehen, das fing bei mir schon bei Nordzucker an, dass der CEO den CFO auch aktiv in das Thema Strategie ähm, Deployment einbezieht und dass es äh, wie auch bei den Amerikanern diese Teilung dann gibt: der, der CEO ist der Owner der Strategie und der CFO ist der Executor der Strategie. Ja, das was man bis dato, wie gesagt, in deutschen Unternehmen nicht so sah. Ich weiß noch, ich bin von deutschen Unternehmen, bin ich von Aussichtsreden gefragt worden, was habe ich als CFO mit Strategie zu tun? Ja, das war so eine Frage, wo ich dachte, okay, soll ich ähm, Ihnen jetzt wirklich äh, die Welt erklären? Ja, also habe ich dann auch gemacht, gerne. Weil es ist logisch, der, der CFO bildet natürlich die Strategie ab, er quantifiziert sie, er qualifiziert sie in seinem Budget, in seinen Fünfjahresplänen. Und je besser er die Strategie versteht, ähm, damit auch den Markt versteht, die Technologie versteht, umso besser kann er einfach dieses, diese Szenarien bauen und ähm, entsprechend die Stakeholder, gerade wenn es auch um große börsengelistete Unternehmen geht oder es geht um große Finanzierungen, die auch versichern, dass das, was er da ähm, präsentiert, dass das äh, realisierbar ist und ähm, diesen Proof of Concept immer liefert. Ja. Also insofern denke ich, hat sich die Rolle verschoben. Ähm, es hängt immer noch davon ab, wie offen ein, ein Unternehmen ist. Ja, Das Unternehmen, der Aussichtsrat, bestimmt die Rolle des CFOs. Und da gibt es immer noch viele Unternehmen, die sind traditionell. Das ist die typische CFO-Rolle. Dann gibt es ähm, die CFO-Rolle inklusiver IT, ähm, wo sich der CFO auch, auch austoben kann, was das Digital Core eines Unternehmens ähm, anbelangt. Das heißt, die die Plattform legt, damit das Unternehmen äh, wirklich digitalisieren kann, also weitere Effizienzgewinne in den Prozessen erzielen kann. Und es gibt dann die nächste, der nächste Schritt, wo der CFO wirklich ähm, der Sparing-Partner zum CEO, zum Aufsichtsrat ist, wo er auch aktiv mit der Strategie arbeitet. Und ähm, es ist ganz klar, für, für mich persönlich ist die, die letzte Rolle, ähm, wo er immer ein größeres Kompetenzfeld hat und auch wirklich ein, ein ähm, ich, denke, ich denke immer, der CFO ist der beste oder der erste Unternehmensberater im Unternehmen für den CEO, für den Aufsichtsrat. Ja. Der Unterschied zu einem klassischen Unternehmensberater ist der, dass er die Ergebnisrealisierung verantwortet und damit auch einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Ergebnisse tatsächlich kommen.
1: Also kann, kann ich bestätigen, Tanja, dass dieser diese Wechsel in der Tat stattfindet, wo die CFOs deutlich strategischer werden müssen. Und die CFOs natürlich auch demzufolge daran auch mehr Spaß haben. Zumindest ging es mir auch so. Und mit amerikanischen Firmen. Mir wurde es sehr klar, mein erster CFO-Job war bei Nike und mein CFO-Boss, äh, funktionaler Boss in, in Amsterdam hat gesagt, Paul, it's your job to deliver the P&L. Ja, und das war eine sehr gute Erziehung. Äh, und da, das ist nicht nur amerikanische Prägung, sondern auch, glaube ich, globale Prägung. Tanja, eine andere Frage jetzt, fachlich, inhaltlich. Was macht dir am meisten Spaß als CFO und was macht dir am wenigsten Spaß als CFO? Hast du so einen Favoritbereich, wo du sagst, das ist so mein my favorite man wird immer wieder
2: gefragt, was, was ist so die, die Core-Kompetenz? Ja, also Core-Kompetenz, ist das Controlling oder ist es Trecherie? Also ähm, mein Anliegen war es immer schon, alles zu beherrschen, weil du nicht weißt, was vielleicht in drei Monaten für dein Unternehmen äh, crucial wird. ja, Also was wirklich ähm, existenzkritisch sein kann. Vielleicht musst du eben ganz schnell, wie es in einigen Unternehmen war, mal schnell 500 Millionen finanzieren in drei Monaten. ja, Dann musst du Tresche beherrschen. Ja? Das, das geht gar nicht anders. Oder du brauchst jetzt, ähm, und mit einer Finanzierung ist immer auch sofort ein ähm, neues Reporting-System in der Regel verbunden. Also, wenn du mich fragst, was ist so dein, dein Lieblingsgebiet, ähm, dann ist es ganz klar das Thema ähm, ja, Unterstützung bei der strategischen Ausrichtung ähm, des Unternehmens und ähm, entsprechende dann wirklich Execution ähm, in die einzelnen Fachbereiche und in die, ein, in die einzelnen Funktionen hinein. Und ähm, den, den allergrößten Spaß habe ich natürlich bei der Ergebnismessung. Ja. <lacht> wenn ich sehe, dass ähm, das, was wir uns überlegt haben, was wir auch kritisch hinterfragt haben, also ich bin jemand, der sich, der sich selbst extrem kritisch äh, hinterfragt. Ja. So kritisch bin ich zu keinem Kollegen und zu keinem Mitarbeiter und so weiter. Ja. Ähm, und sich auch gerne relativiert. Und ähm, wenn ich sehe, dass unserer Anstrengungen in der P&L ankommen und im Balance-Sheet und im Cashflow-Statement, dann
1: bin ich hochzufrieden. Und ein Bereich, Tanja, wo du dich am wenigsten wohl äh, fühlst eben innerhalb des CFO-Jobs?
2: Also das muss ich ehrlich sagen, das gibt es nicht. Ja? Es gibt keinen Bereich, wo ich mich nicht wohlfühle, weil ich gesehen habe, dass jeder Bereich, wie gesagt, ähm, top wichtig werden kann oder ist für das Unternehmen. Und ähm, generell ist ganz klar, sind die repetitiven Tätigkeiten jetzt nicht das, was, was mich jetzt zu, ähm, wie soll ich sagen, zu, zu 200 Prozent erfüllt. Ich weiß aber, dass diese Exaktheit, diese Präzision auch unheimlich wichtig ist. Und ähm, insofern habe ich auch bei Shell Motors gelernt, es gibt nicht immer alles, was dir super Spaß macht, sondern, und du kannst dich auch nicht vielleicht wieder... Vertriebler ein bisschen in, in, die, in die Kunst zurückziehen und, und so weiter. Nein, du musst als CFO musst du liefern. Und ähm, du, du kannst auch keine Prokrastinationen walten lassen. Ja? Du musst zeitgenau liefern, du musst exakt sein. Das ist schon ein bisschen wie ein, äh, ein militärischer Ablaufplan. Und du bist Teil davon. Und ähm, so wie in einem Fußballteam, wissen deine Leute, dass im Falle, wenn sie irgendein Thema haben, irgendein Problem haben, dass du sie unterstützt, ja, und äh, dass sie nicht alleine sind, also ihr seid ein Team und insofern äh, gibt es auch wirklich nichts, wo ich sagen kann, dass das macht keinen Spaß, ja, zum Beispiel text ist sehr trocken, aber in einem Unternehmen musste ich mich da reinwühlen in zwei Wochen, um eine ähm, wirklich fundamentale Entscheidungsvorlage geben zu können und in dem Moment, wenn ich sehe, wie wichtig es ist und auch, ich denke natürlich immer auch in Dollarzeichen oder in Eurozeichen, was ist der wirtschaftliche Impact auf Unternehmen und dann, dann ist das hochinteressant. Also insofern gibt nichts, was ähm, irgendwie weniger wichtig oder interessant ist. Im Gegenteil, das ist etwas, was ich glaube, was mich auch auszeichnet. Ich, ich will alles ja, können und weiß auch dann, dass
1: es auch so ist. Volle Zustimmung, Tanja, volle Zustimmung.
0: Ich würde an, an dem Punkt ähm, einmal noch ein bisschen deine Karrierestation wegnehmen, weil wir kaum aus dem General Motors und der, dem, dem den ganzen breiten Erfahrungsschatz, den du uns aufgezeigt hast. Ich habe das Gefühl, an ganz vielen Punkten habe ich immer wieder durch, durchgehört, du hast so deine Karriere wie einzelne Stufen eigentlich so definiert, mit Erfahrungsschatz, mit Erfahrungsfeldern, die jetzt dazu führen, dass du auf der ganzen Bandbreite spielen können. Also im Rahmen einer Karriere und Entwicklung nimmt man von jeder Station was mit und muss man im Rahmen so einer Karriere von Anfang an schon alles mitnehmen oder sich einfach auch daran entwickeln. Wie ist das bei dir gelaufen und wie würdest du das einem angehenden CFO oder jemand, der jetzt in einem CFO-Startlöchern steht, erstmal das erste Mal seinen Job macht, wie muss der sich auf solche Anforderungen einstellen, was da auf ihn zukommt? Mit welcher Haltung sollte er da rangehen?
2: Ich meine, das ist eine gute Frage, Ole. Das ist natürlich individuell unterschiedlich. Also ich wollte immer alles beherrschen, bevor ich es sozusagen meinem Unternehmen anbiete. Ja, so. Aber es gibt, es gibt nie die Situation, dass du alles beherrschst oder alles schon mal äh, durchexerziert hast. Zum Beispiel war für mich der Schritt ähm, von ITT, ähm, wo ich auch wieder unheimlich viel gelernt habe, nämlich Prozessoptimierung, Six Sigma und so weiter. Der nächste Schritt war Nordzucker und ähm, da ging es wirklich um einen großen Deal und da ging es darum, dass man ein Unternehmen hatte, das vielleicht noch nicht so professionell aufgesetzt war, das heißt, ähm, du musst als Leader sehr, sehr viel scheren von, von deinen Erfahrungen, weitergeben, coachen, trainieren, ähm, um immer zu wissen, dass du eines, einen robusten, stabilen Prozess hast. Ja, das so. Und ähm, natürlich habe ich das Thema M&E theoretisch bei Channel Motors immer durchlaufen aber ich habe noch nie einen Milliardendeal gemacht. Ja? So, jetzt bist du an der Front und jetzt machst du deinen ersten Milliardendeal und du machst auch gleich deine erste, erste Milliardenfinanzierung und du weißt, dass dein Treasury-Team aus einer Person besteht und du weißt, dass ähm, hier das Controlling noch nie irgendwas in dieser Art gemacht hat und auch nicht das Accounting. So, das heißt, du musst ähm, sehen, und das geht nur, indem du äh, Projektplanung machst, wirklich reine Projektplanung, ähm, kritische Fahrtplanung. Du musst sehen, dass du dein Team qualifizierst. Du musst als zweites sehen, einen Sanity- and Health-Check in deinem Unternehmen zu machen. Wo sind Risiken, die vielleicht unter dem Teppich schlummern, die dann auf einmal äh, gravierend werden, wenn du nämlich so eine Transaktion machst und dann kommen auf einmal die Risiken unter dem Teppich hervor, da hast du echt ein Problem, also dann erstmal Health and Safety Check. Das ist schon eine riesen Anstrengung für ein Unternehmen, dass das nie gewohnt war, ja, Dinge offenzulegen und dann noch schnell in den, in den ersten sechs Monaten alles wegzuarbeiten, was irgendwie kritisch werden könnte. Und dann gehst du in die Projektplanung für dein M&A Target und für deine Finanzierung ein. Und ähm, muss parallel auch sicherstellen, dass das Reporting dann, was du dann für die Finanzierung brauchst, auch steht am Tag 1. Ja? Also du hast einen multiplen Projektplan. Und das habe ich, wie gesagt, bei GM gelernt. Das konnte ich so richtig schön ausrollen. Und ähm, was ich auch gelernt habe, also typischerweise sagt man immer, es gibt einen Principal Agent. Problem. Ja, der Manager, der Böse, das ist der Agent und äh, der Shareholder ist der Principal. Als CFO bist du immer Principal oder du fühlst dich als Principal. Du bist im Sinne des Principals tätig. So. Und das heißt, wenn du so ein großes Projekt machst, du musst immer wissen, wo das Projekt und äh, wo sind mögliche Gefahren. Du bist auch immer erreichbar. über also 24 Stunden erreichbar ja, in, dieser, in diesen knapp drei Jahren. Und ähm, und das, das bedeutet einfach, ja, Company first, das bedeutet einfach, dass du Erfahrungen hast, dass du auch immer in Fallback-Lösungen denkst. Ich hatte für wichtige Themen immer mindestens ein oder zwei Fallback-Lösungen, sodass ähm, der, der reine Prozess nie gefährdet war. Und ähm, ja, das, also, das, wie gesagt, du, du machst das ähm, auch in dem Fall zum ersten Mal, aber ähm, es macht unheimlich Spaß und dein Team unterstützt dich ja auch. Also es ist ja nicht so, dass dein Team ähm, jetzt passiv ist, sondern die entwickeln sich auf einmal, die haben Lust dran, die sehen, dass es erfolgreich ist. Und Erfolg ist ein unglaublicher Motivator. Und ich denke auch prinzipiell ist ein, ein Leader, ja, was ist seine Core Competency, das ist wirklich das Team zu motivieren und zu inspirieren. Das ist die allererste Priorität.
0: Ich habe deine Karriere, die so breit ist und mit den verschiedenen Facetten, glaube ich, jetzt deutlich besser verstanden. Aber wir hatten anfangs mal gesprochen darüber, zu der Karriere gehört ja nicht nur ähm, nicht nur die, die, die Performance und die Job-Delivery, äh, sondern da gehört auch Weiterbildung, Netzwerken dazu. Ich habe gesehen, du bist aktiv auf LinkedIn, du bist aktiv in Netzwerken, bist bei Generation CEO dabei, ähm, hast dich weitergebildet, hast einen MBA gemacht. Karriere alleine, also gute Arbeit, scheint aber für eine richtig gute Karriere nicht zu reichen. Was, um was muss man sich noch kümmern? Was muss man im Blick haben? Worauf muss man achten? Was sind so deine Key Takeaways, von denen du sagen würdest, hey, das habe ich auch immer im Blick gehabt und habe ich nie aus den Augen verloren?
2: Ja, also das, das Netzwerken habe ich erst viel später gelernt. Ja, Also ich war wirklich komplett fokussiert auf mein Unternehmen und auf die Aufgaben. Und du hast absolut recht, ähm, aus Rückblicken muss ich sagen, waren meine, war meine Vernetzung mit Headhuntern absolut unterentwickelt. Ja. Also ähm, ich kann sagen, bis, bis zum Zeitpunkt von Nordzucker kannte mich keiner und ehrlich gesagt, äh, man war auch irgendwie nicht interessant, weil es gab so viele andere, die schon in höheren und erfahrenen Positionen und so weiter sind. Also das Netzwerken mit den Headhuntern und ähm, ist, ist elementar und ich kenne mittlerweile auch ähm, Kollegen, die das permanent tun, ja, die immer im, im Dialog sind, auch wenn sie in einem Superjob sind und so weiter. So, also das muss ich zum einen erst lernen. Generation CEO hat mich gefunden, also Heiner Talkberg hat mich ähm, ausgewählt und das habe ich gar nicht aktiv ähm, gemacht, ja, ähm, da bin ich dann dazu gekommen und ähm, was man oder was ich auch gelernt habe, ähm, so sicherlich in den letzten zehn Jahren ganz besonders, das ist, ähm, ja, mein, mein Berufesleben war richtig gut strukturiert und geplant. So Und äh, mein privates Leben, das hat mittlerweile den, den exakten, auch ähm, die exakte Planungsprofessionalität und dazu gehört eben auch das Vernetzen. Und dafür muss man sich zeitfrei schaufeln und dafür ähm, im, im Beruf und ähm, weil es eben extrem wichtig ist. Und diese Austauschplattformen, auch Konferenzen ähm, zu Finanzthemen jetzt ähm, oder auch hier unser Podcast, das, das ist elementar, auch mit anderen CFOs ins Gespräch zu kommen. Ja, das, ist, das ist einfach unheimlich wichtig. Man nimmt immer irgendwelche Themen mit. Und ähm, ich finde auch unter CFOs ist man sehr sehr kollegial. Ja? Man man steht jetzt nicht so im Fokus wie jetzt ein CEO. Man kann also viel neutraler über Themen sprechen, ähm, die alle natürlich äh, nicht wettbewerbsrelevant sind. Das weiß man auch. Kartellrecht ist ein absolutes No-Go-Thema ähm, und so weiter. Aber man man kann sich offen austauschen. Man muss es eben nur tun. Ja, man muss die Bereitschaft haben, offen zu sein und ähm, sich auch eben vernetzen, das bedeutet, man muss Zeit und Prioritäten zuordnen und das habe ich in den letzten zehn Jahren gemacht und das macht eben auch großen Spaß, weil nun mal das Leben nicht nur aus Job besteht, sondern es ist eben dieses Ökosystem, was ähm, auch mit vielen Freunden, Familie und ähm, das immer wieder beim Thema Resilienz, ähm, natürlich, es muss, es muss ein Ökosystem sein und ähm, das habe ich mir auch so aufgebaut.
1: Tanja, apropos Akademie, du hast dein MBA, ein duales MBA, WHU äh, und, äh, und Kellogg's äh, war das gewesen. Was hat dich dazu motiviert äh, und äh, was hat es dir gebracht, auch für deine, Karriere, für deine Person und für deine Karriere?
2: Ja, also ich war in, bei General Motors, ich war in New York im Treasury Center und ähm, im Treasury Center hast du nur mit Kollegen zu, äh, zu tun, die Harvard, MIT, Stanford ihren MBA gemacht haben. Und mir war klar, wenn ich jetzt eine Rolle spielen will in einem internationalen Konzern, dann brauche ich einen international akkreditierten MBA oder einen PhD. Und das war dann die Initialzündung, ein MBA zu machen, der eben auch wirklich weltweit top gelistet ist. Also es geht da wirklich um Rankings und natürlich Reputation. Und was er mir wirklich gebracht hat, ist ähm, unheimlich viel zusätzliches Selbstvertrauen, weil man sich einfach misst mit Kollegen, ja, die in einer ähnlichen auch ähm, Führungsposition sind, aus anderen Industrien und ähm, du, du lernst nochmal einfach Fokusthemen ähm, zu verinnerlichen und ähm, du hast auf einmal ein riesiges Netzwerk, also ein Netzwerk, das ich vorher nie hatte, und ein globales Netzwerk. Und was hat es mir gebracht? Also es hat mir beruflich, aber auch persönlich unheimlich viel gebracht. Also nicht nur ähm, Fellows, ähm, die man jederzeit anrufen kann und so weiter. Ja, Die, die mir jetzt ähm, in einer, wie soll ich sagen, in einer öffentlichen Universität ist, ist das, ähm, das Verhältnis nie so eng geworden wie jetzt in diesen zwei Jahren MBA, muss ich ganz klar sagen, und ähm, beruflich hat es mir unheimlich viel gebracht. Es war wirklich ein, ein Turbo auch ähm, für meine berufliche Entwicklung. Und ich würde das jedem empfehlen und ich würde es auch jedes Mal, jedes Mal wieder machen.
1: Du hast, Tanja, sehr heterogene Branchen erfahren, da haben wir eine Gemeinsamkeit, äh, ähm, was das angeht. Gibt es eine Branche, wo du sagen würdest, da bist du als CFO besonders gefordert? Ich meine, du warst in Automotive, du warst in Software, du warst bei Nordzucker, äh, ähm, wie, gibt es da eine Branche, wo du sagen würdest, da musst du aber wirklich als CFO auf der Hütte sein, wie es so schön heißt?
2: Also sicherlich ähm, sind Branchen, die, die preissensibel sind, und das ist zum Beispiel Automotive oder die meisten Manufacturing-Branchen, ähm, da ist das CFO sehr stark gefordert, um einfach die Performance sicherzustellen. Ja. Ähm, Branchen jetzt wie ähm, zum Beispiel software in der Regel aufgrund dessen, dass man kaum Materialkosten hat, das ist ja ein Riesenblock in anderen Unternehmen, hat man da eine etwas günstigere, wie soll ich sagen, Marktsegmentsituation. situation Es ist also extrem wichtig auch, in welchem Marktsegment sich das Unternehmen befindet. Und natürlich auch, in welchem Lebenszyklus sich das Unternehmen befindet. Also insofern, ähm, ja, ich, ich suche mir immer gerne Jobs aus, die herausfordernd sind, <lacht> Ja Und es ist ganz klar, es stehen einfach Branchen unter Druck. Das wissen wir heute. Das ist äh, sicherlich die Luftfahrt. Das ist ähm, das Thema Automotive, ähm, weil es eben so viel Transformation und, und Umbrüche gibt. Das ist sicherlich auch Maschinenbau. Ähm, aber eigentlich muss man ganz klar sagen, der Wettbewerbsdruck ist in allen Branchen. Ob das Chemie ist, ob das pharmazeutische ähm, Industrie ist, ob das Food ist. Also ich würde nicht sagen, dass der CFO ähm, in anderen Branchen weniger gefordert ist. Ähm, aber in diesen preissensiblen oder margenschwachen Branchen äh, ist er sehr gefordert, weil er einfach
1: sicherstellen muss, dass die Marge wirklich kommt. Vielleicht eine Ergänzung von mir äh, dazu, Tanja und Ole. Ähm, ich würde, wenn ich gefragt wird, diese Frage gestellt bekomme, ich glaube, ich war nicht beim OEM, ich war beim Tier 1, ich war bei Lear Corporation, übrigens um die Ecke von euch in Russland, in es auf Gustavsburg. Und äh, das ist die einzige Branche, wo man de facto ohne Verträge gearbeitet hat. Man hat zwar Verträge, ja, aber häufig, nachdem die, die, die Menschen von ihren Verhandlungen zurückgekommen sind und sich gefreut haben über eine Preiserhöhung, kam ein Brief rein von GM, hey, we need cost reductions 5% by next week. Ja, und das fand ich jetzt sehr challenging als Ja. Insofern die Automotive Branche da sehr, sehr dynamisch.
0: Alles klar. Ich gehen wir gehen auf die letzte Frage. Jeweils ich und Paul haben noch eine Frage für dich, bevor wir in die letzten Rubriken einsteigen. Ich habe ähm, schon eine ganze Menge ähm, mitgenommen, würde aber noch ein bisschen nochmal fragen, ähm, weil das Thema so ganz nebenbei nur gestreift wurde. Was ich aber besonders finde, ist, das Thema IT eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint. Von Beginn an in der Schule schon Programmieren gelernt zu haben. Das ist schon eine frühzeitige Vorbereitung, sich damit auseinanderzusetzen. Ist das ein Punkt, der dir gerade hilft, bei diesen Vielzahl von Change-Projekten und Veränderungsprojekten, in denen du, so würde ich es mal mit ein paar Punkten zusammenfassen, von dem, was ich gehört habe, die dir, das, die dir von Anfang an geholfen hat, also IT-Kenntnisse plus Möglichkeit, sich da zu verändern, anzupassen und das mitzubringen, ist das eine Hilfe gewesen und ist das mittlerweile aus der Hilfe, so habe ich dich wahrgenommen und verstanden, äh, mittlerweile auch schon Core-Wissen, IT und Change-Management?
2: Ja, also absolut, IT und Change-Management gehören zusammen. Ja, ähm, In der Tat, ich, ich würde es heute als, als Core-Wissen sehen, ähm, es hat mir immer geholfen, ähm, wie soll ich sagen, Themen von unterschiedlichen Dimensionen herzusehen und auch eine hohe Affinität einfach zur IT mitzubringen und ähm, auch zur Technologie. Ja. Also das IT-Technologie ist ähm, immer verwoben. Ich habe ähm, bei Nematech verstanden, dass ein Unternehmen immer hybrid sein muss. Es, es kann nicht nur Hardwarehersteller sein, es muss auch Softwarehersteller sein. Es muss eine Integration herbeiführen. Es kann 70, 30 sein, 70 Hardware, 30 Software, aber es muss diese Kombination geben. Um, und das ist ja aus heutiger Sicht ist das Common Knowledge, aber 2012 habe ich mich mal gefragt: Mensch, Automotive Industrie, warum kommst du nicht schon längst auf den Trigger, dass ihr ähm, gerade die Softwareanteile stärker ähm, noch ausbauen müsst und so weiter? Ähm, ja, es hat mir immer geholfen und es ähm, hat mir Spaß gemacht. Und ich denke, das Thema Spaß äh, darf nicht unterschätzt werden. Ja? Also wenn einem, wenn man etwas Spielerisches lernt, das war bei uns in der Schule so, und dann auch versteht, wie man es anwenden kann, also diesen Use Case versteht, dann, ähm, dann hat man da einfach einen einfachen Zugang dazu. Und meine, meine erste Position bei Opel war es unter anderem ähm, SAP R3, einzuführen für den Bereich Investment-Controlling für ganz Europa. ja Das waren alle europäischen Werke ähm, involviert, 1,3 Milliarden Euro ähm, an Investitionsumfang. Und hätten wir die Migration nicht gut äh, umgesetzt, da hätte vielleicht irgendwo das Band irgendwo gestanden. Also... Ähm, ja, und ich hatte nie Angst irgendwie vor, vor solchen Projekten. Also generell, wie gesagt, bin ich kein ängstlicher Typ. Ich habe viel Respekt vor all meinen Kollegen und all meinen Mitarbeitern, die schon Großes geleistet haben. Aber dieses Angstthema gibt es überhaupt nicht. Und ähm, ja, also du hast recht. Die, die Affinität wurde da schon gelegt zum Thema IT und Technologie. Und das hat ähm, natürlich mein Herangehen an an ähm, ja, Veränderungsprojekte auch äh, vereinfacht. Auf jeden Fall.
1: Apropos CFO, äh, liebe Tanja, das hast du ja auch gemacht äh, bei Nemechek. Äh, ähm, wie war dann für dich der Unterschied zwischen dem CEO-Job und CFO? Was waren die wesentlichen Unterschiede und wie bist du damit klargekommen? Also
2: ich war in der Rolle, war ich ja Alleinvorstand. Also ich war ja beides. Und ähm, ich empfand das als sehr angenehm, ganz ehrlich, weil ähm, natürlich ein Großteil an Koordination weggefallen ist. Ähm, man hat die Themen mit seinem Team, mit den ähm, Geschäftsführern der einzelnen Markengesellschaften und so weiter besprochen, und ähm, der Entscheidungsprozess war natürlich war deutlich schneller. Und ähm, ich fand ehrlich gesagt den Unterschied von CFO zu CEO. Es kommt natürlich immer darauf an, was man schon vorher von der CFO-Rolle und was man für ein Verständnis hatte. Ähm, den, den Unterschied fand ich nicht sehr groß. Ja. Ähm, was für den CFO in gewisser Weise Neuland ist, das ist das Thema natürlich Markt und ähm, ganz konkrete Kundenanforderungen, also know your customer, wirklich wie tickt der Kunde, was will er, was macht ihn glücklich, wofür zahlt er, ja, was ist der Kundenwert, den wir liefern. Und ähm, da ich das aber auch schon alles bei GM wirklich ähm, intensiv ja, erlebt habe und erfahren habe, war das für mich jetzt äh, keine Schwierigkeit. Ähm, die Schwierigkeit ist dann, mit der Zeit zu haushalten, wenn man allein vorstand ist weil es auch hier ein Unternehmen war mit einer hohen Veränderungsgeschwindigkeit. Also wir haben in kurzer Zeit extrem viel verändert und bewegt. Und das fordert natürlich sehr viel von einem selbst. Also Alleinverstand kann man machen, ist aber keine dauerhafte Rolle, wenn man das mit dem Tempo und der Intensität macht,
1: wie ich es gemacht habe. Würdest du sagen, Tanja, dass... Es gibt ja mittlerweile viele Beispiele, wo CFOs, CEOs geworden sind. Würdest du sagen, dass die Position CFO in seiner heutigen Ausprägung sich eignet für einen für CEO-Job? Oder haben andere Funktionen Vorteile diesbezüglich?
2: Also, ich denke sehr, weil ähm, der CFO ein sehr ausgeglichener ähm, Typus ist, ja, in in seiner Rolle über sehr viele ähm, moderierende und mediative Fähigkeiten auch ähm, äh, wirklich ja, ähm, verfügen muss in dieser Rolle schon als CFO, weil er immer unterschiedliche Meinungen an einen Tisch bringen muss. Und die Rolle des CEOs ist immer die auch, ähm, den CFO reinzubringen als Bad Guy, Good Guy, wie auch immer, ja? also als Joker, und ähm, insofern, denke ich, verfügt er auf der einen Seite über ein gut, sehr, sehr gutes Verständnis des Unternehmens, ähm, wo es steht, wo es sich hinentwickeln soll. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, nimmt er sich auch etwas zurück. Ja? Also er ist in der Regel ist er ja nicht ähm, derjenige, der, ähm, wie soll ich sagen, ja, ähm, am hellsten scheinen möchte, das ist ja nicht seine Rolle. Seine Rolle ist ja mehr die, die Nummer zwei. Also er nimmt sich etwas zurück und ähm, ist nicht ganz so dominant. Das finden in der Regel alle ähm, sozusagen Kollegen am Tisch äh, sehr gut. Und insofern, ja, ich, ich sehe das sehr, dass aufgrund seiner Fähigkeiten und ähm, auch sein, seine, seine Rolle ist es ja Vertrauen im Unternehmen ähm, und nicht nur im Unternehmen, sondern auch gegenüber den externen Shareholdern und Stakeholdern das Vertrauen sicherzustellen. Und insofern ist das eine gute Startposition, um in einer CEO-Rolle sicherlich sich zu
0: entwickeln. Ja, auch da würde ich dir zustimmen. Vielen, vielen Dank. Tanja, du hast uns ein wahnsinniges Fund an Erfahrung, Einblicken und Stationen geliefert. Dafür dir herzlichen Dank, wir haben noch zwei Rubriken, die unseren Podcast zum Abschluss bringen. Das heißt, du kommst gleich nochmal dran und ich stelle dir ein paar Rapid-Fire-Questions. Davor gibt es aber die Rubrik Better Call Paul, in dem ich nochmal mit Paul so ein bisschen versuche zu reflektieren, was haben wir heute eigentlich aus diesem spannenden Interview gelernt und ich wird mit einer ganz ungewöhnlichen Frage an dem Punkt einmal starten, denn einen Punkt haben wir nicht groß thematisiert und ich finde, das haben wir richtigerweise so gemacht. Das ist eine sehr ungewöhnliche Karriere, unter anderem, weil Tanja äh, eine Frau ist und äh, wir nicht allzu oft und viele äh, weibliche CFOs äh, finden und haben. Ähm, wie schätzt du das Thema ein? Wie stehen wir da eigentlich gerade ähm, auf diesem Themenfeld, äh, in deinen, in deinen Erfahrungen aus dem Recruiting da, welche Herausforderungen sind in diesem Thema im Finance-Bereich, ähm, mit dem wir uns heutzutage auseinandersetzen müssen? Ich finde das
1: Thema äh, ähm, Frau und heute und so weiter und so etwas kontrovers. Ich, äh, ich schaue auf Tanja als eine hervorragende CFO, äh, wahnsinnig strukturiert, äh, eine gesunde Ehrgeiz äh, und hat viel bewegt. Und äh, klar ist es heute so, wenn du zwei gleichgestellten CEOs hätten, einen Mann und eine Frau, würden die meisten Unternehmen, nicht alle, aber die meisten Unternehmen sich für eine Frau entscheiden. Äh, das ist halt ein bisschen auch der politische Druck, den wir haben. Ähm, aber wie gesagt, ich urteile Tanja, Tanja anhand von ihrer Erfahrung und von ihrer wahnsinnig heterogenen CV. Äh, und äh, natürlich äh, hat man als Frau beruflich wunderbare Aussichten, wenn man diese Kompetenz mitbringt, was Tanja mitbringt. Äh, sie hat auch dann später angefangen mit Netzwerken, finde ich auch sehr spannend. Das machen viele Kandidaten zu wenig. Ja. Einige machen es zu viel. Die machen mehr Netzwerken, als, als Dinge bewegen in deren eigenen Job. Äh, es muss eine vernünftige Balance sein, aber äh, Top-Karriere äh, top ähm, und äh, sehr, 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 sehr spannend zuzuhören, welche Gedankengang bei Tanja stattgefunden hat und, und noch stattfindet in ihrer
0: Karriere. Und die zweite Frage, die ich da an ihr habe, ist, wenn du einen Punkt rausfischen solltest von dem, was Tanja schon durchgemacht hat, erklärt hat, erläutert hat, was sie mitgebracht hat, was ist für dich das Highlight in dem, in dem Feld an, an Erkenntnissen, die man jedem anderen CFO mitgeben würde, von dem, von dem man sagen müsste, wenn ich die Karriereweg sehe, das ist das absolute core den du mitnehmen musstest aus den Infos, die wir von Tanja bekommen haben. Also ich, ähm, für, mich, für mich ist die,
1: die, die entscheidende Faktor da, ich, das war auch immer mein Ehrgeiz, immer mehr zu lernen und immer besser zu werden. Und jede Branche hat seine eigene Geflogenheit, hat Tanja auch so beschrieben. Äh, manche sind äh, margenempfindlicher, äh, äh, und, und die Schnelligkeit. Also ich habe zum Beispiel meinen Sohn, der ist jetzt äh, bei, ein, äh, bei keine, ich kann nicht den Namen sagen, der macht ein Trainee-Programm bei Chibo und äh, der hat mich gefragt äh, äh, Dad, was würdest du dann machen? Und ich habe zu ihm gesagt und davon bin ich ein großer Fan, der hat auch wie du Tanja Wirtschaftswissenschaft studiert und ein MBA gemacht äh, ähm, in Frankfurt und Spanien und Australien ähm, Fast-Movie-Consumer-Goods ist für mich eine Branche, wo du wahnsinnig viel lernst. Erstens ist es fast. Zweitens ist es immer on the move. Drittens ist es price sensitive. Ja, und viertens hast du einen holistischen Blick von Consumer, Supply Chain zurück zum, zum Fabrik. Und meiner Meinung nach kannst du in FMCG, äh, da habe ich die Erfahrung gemacht, selbst bei, bei Pepsi und Nike war fast moving sporting goods. Da äh, lernt man sehr viel. Aber wenn ich die, die unterschiedliche Branche von Tanja sehe, jede einzelne Branche hat, hat äh, eigene Challenges und dadurch wärst du... Also ich glaube, Tanja, es gibt keine Branche, was du mittlerweile nicht meistern würdest und wo du Angst haben solltest oder, oder äh, Unsicherheiten. Das sehe ich überhaupt nicht bei dir. Im Gegenteil. Du bist besser bewaffnet für andere Branchen als viele andere CEOs, die vielleicht ein bisschen länger in der Automobil Automobilbranche verbracht haben. Denn heutzutage wird sowieso mehr... Agilität gesucht, was Kandidaten und Branchen äh, angeht, als vor 10, 15 Jahren.
0: Damit würde ich sagen, keine Angst vor Veränderung. Das ist so ein bisschen das, wofür, wofür Tanja an diesem Punkt geworben hat. Sowohl äh wie ich verstanden habe, vor den eigenen Entwicklungsschritten äh, möglichst wenig Angst dafür haben, offen zu sein. und äh, Aber auch keine Angst vor Veränderung für die Teams und die Mitarbeiter, mit denen man unterwegs ist. Gemeinsam wächst man und äh, entwickelt sich an diesen Herausforderungen. Das ist doch äh, eine sehr breite Perspektive. Äh, die kann, glaube ich, jeden optimistisch äh, stimmen, der eine Karriere macht. Äh, Herausforderungen sind dazu da, gemeistert zu werden. Und derjenige, der sie meistert, der wird sich auch weiterentwickeln. Das freut mich zu hören. Ich habe zum Abschluss noch äh, ein paar Rapid-Fire-Questions ähm, und das machen wir diesmal ganz kurz und schnell, weil wir ein bisschen aus der Zeit gelaufen sind in unserem Gespräch, ähm, aber es hat so viel Spaß gemacht und waren so, so vielseitig, dass das aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt ist. Ähm, Rapid-Fire-Questions heißt, äh, du kannst dich entscheiden zwischen 1 oder zwei. Äh, alle anderen Antworten äh, sind nicht genehmigt äh, und wir machen es kurz und schmerzlos, es geht ein bisschen in deine Historie zurück äh, mit dem Blick nach vorne. Der neue Astra E oder das Tesla 3 Modell? Ach,
2: Astra E. War doch klar. Ja.
0: Ich habe einen Moment von Zögern wahrgenommen. Kaffee am Main oder Kaffee am Prater? Am Prater. Und der letzte Punkt, den hast du selbst aufgebrochen. Ich weiß, du wirst, ich bin gespannt, wie du entscheidest und ob, aber Empathie oder Resilienz?
2: Bedingt beides, ja. Ohne das eine, nicht das andere, aber Empathie.
0: Super. Ich, ich habe schon gehofft, immerhin habe ich ein, äh, ein Ergebnis rausgezogen. Hätte ich gar nicht gedacht, aber äh, das war so eindeutig in diesem Talk äh, und dem äh, Interview, das du gemacht hast, dass beides miteinander zusammenhängt. Ähm, vielen, vielen Dank für diese Insights. Ähm, ich kann an der Stelle nur sagen, herzlichen Dank äh, Tanja Dreilich, herzlichen Dank Paul Tuff, ähm, das waren wieder viele spannende Facetten, die wir abdecken konnten. Ich hoffe, es hilft Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, bessere Entscheidungen für sich zu treffen, sich mit Ihrer Karriere auseinanderzusetzen und die Herausforderungen, die vor Ihnen liegen, zu meistern. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Impulse haben, wenn Sie nochmal etwas wissen wollen, wenden Sie sich an uns direkt die, via Social Media können Sie jeden von uns erreichen über LinkedIn oder aber sonst an redaktion redaktion.finance-magazin.de schreiben, wir antworten und greifen Ihre Fragen auf oder vernetzen und äh, klären wichtige Punkte. Das war es an dieser Stelle vom zweiten Podcast. In den Show Notes finden Sie Links und weitere Hinweise zu allen anderen Punkten, die wir besprochen haben. An dieser Stelle herzlichen Dank Tanja Dreilich, herzlichen Dank Paul Taff und einen schönen Tag.